0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Goed woordje. uit de bundel A Few Quick Ones door P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Renard Beuzen. Op de lijst van al dan niet toe te laten kandidaatleden van de Drones Club, voorgesteld door R.P. Little en met een aanbeveling van zekere invloedrijke baartmans, was verschenen de naam van Little Algernon Obray. En verschillende kale, snorren en oliekoeken die zich rond het mededelingenbord hadden verzameld, lazen die mededeling met de nodige zorg. In iedere club vind je uitgesproken conservatieve elementen... die zich ongemakkelijk voelen bij alles wat ongebruikelijk is en onreglementair. Ja, dat dat kan hij hier absoluut niet maken, bracht een van de kale de gevoelens van zijn factie onder woorden. Hoi daar, ging hij verder tegen een baardmans die was binnengekomen terwijl hij sprak. Hoe zit dat met die kandidaat die Bingo Little heeft aangebracht? ja zei een snor, hij mag de zaak dan misschien proberen te verhullen door hem Algernon Obrey te noemen, alsof het om zijn broer gaat of zijn neef of zoiets, maar het blijft een glashard feit dat het zijn eigen baby betreft. En wij willen geen zuigeling die krijt en spuult hier hebben rondhangen. Eh, uh, hou je het wel een beetje beschaafd, vroeg een oliekoek zich af. Ja, dat, maar dat is iets van Shakespeare, lichtte de snor toe. Oh. Van Shakespeare, neem me dan niet kwalijk. Nee, nee, inderdaad, zei de oliekoek, we willen hier geen bliksemse baby's. Er kwam een ernstige blik in de ogen van de Bartmans. Ja, maar deze anders wel, zei hij. Dit exemplaar wil je niet missen. Recente gebeurtenissen hebben Bingo ervan overtuigd dat deze nakomeling van hem een eerste klas mascotte is en hij heeft het gevoel dat de club beslist gebruik zou moeten maken van zijn diensten. Hij heeft me zijn verhaal verteld en ik ben het helemaal met hem eens. Die hummel heeft een wonderbaarlijk talent om precies het goede te doen op het goede moment. Volgens mij is dat kind zo goed als menselijk. Zijn welgekozen woorden bleven niet zonder effect. Maar hoewel sommige klagers al begonnen te aarselen, bleef de kale bij zijn standpunt. Ja, dat kun je nu wel zeggen, maar de vraag dringt zich op, waar gaat het eindigen? Welke garantie hebben we dat wanneer wij dat wurm toelaten, Bingo vervolgens niet zal proberen om ook zijn oude kindermeisje lid te maken, of zijn oom Wilberforce, of de eigenaar van dat kindertijdschrift waar hij redacteur van is, die, 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 hoe heet het, die Perkins. Wat dat kindermeisje betreft, of zijn oom Wilberforce, weet ik het niet, zei de baardmans, maar uh, over Henry Cuthbert Perkins hoef je je geen zorgen te maken. Bingo's relatie met zijn principaal is op het ogenblik nogal bekoeld, om niet te zeggen voren. Door die perkers heeft hij onlangs een periode van psychische druk moeten doorstaan zoals hij van zijn leven nog niet had meegemaakt. En hoewel hij dankzij het feilloze gevoel voor timing van die wonderdadige baby van hem in staat is geweest om zich te redden uit de hete soep die hem woest om de enkels klotste, vindt hij het nog altijd erg lastig de man te vergeven. Hij heeft me met zoveel woorden gezegd dat als Henry Cuthbert Perkins toevallig over een bananenschil zou uitkleiden en een enkelband zou scheuren, hij daar volstrekt geen bezwaar tegen zou hebben. Wat heeft die Perkins dan gedaan? Ja, het is wat hij juist niet heeft gedaan. Hij heeft het vertikt om tien pond te betalen voor een verhaal van Bingo en dat op een crisismoment in Bingo's carrière, waarop tien pond hem had kunnen redden van een lot erger dan de dood. Namelijk dat de vrouw van zijn hart hem met scheve ogen zou aankijken en haar adem heel scherp inhouden. Hij had erop gerekend dat Perkins hem uit de problemen zou halen, maar Perkus liet hem vallen. Dit, zeide de baartmans, zijn in het kort de feiten. Zoals de meeste van jullie wel weten, is Bingo een paar jaar geleden onverwacht getrouwd met de beroemde romanschrijfster Rosie M. Banks, auteur van Zij was maar een meid van de straat, Meurvin Gretig Bon Vivant, het was op een dag in mei en andere literaire zeepproducten... met als gevolg dat op zekere dag het Londense wereldje verrast werd... met de geboorte van een stralende baby met de naam en O'Bray. Heel leuk natuurlijk voor alle betrokkenen... maar het nadeel ervan is dat het romanschrijfsters bepaalde ideeën geeft. Op zekere avond tijdens het diner... keek Mrs. Bingo op van haar biefstukje met frietjes en zei... O, oh, Honnepon... Ja, want dat is de gebruikelijke manier waarop zij de andere helft van het span aanspreekt. Je hebt toch niet vergeten dat het de 23e LG's verjaardag is? Denk eens in, dan is hij een jaar oud. Nou, dat is behoorlijk bejaard, hè? behoorlijk bejaard, zei Bingo. Uh, Zilverdraden tussen het goud, <laughs> ja, ja. we zullen hem een, uh, een rammelaar geven of zoiets. Ik weet iets beters voor hem dan een rammelaar. Zal ik je zeggen wat ik voor geweldigs heb bedacht? Zeg op, mijn beste partner in voor- en tegenspoed. Waarop Mrs. Bingo zei dat ze besloten had... een schattige kleine bankrekening te openen... voor Elgin en O'Bray bij de plaatselijke bank. Daar zou ze dan tien pond op starten... en haar moeder zou daar ook tien pond op starten... net als Elgin ons tante Isabel... En wat zou het dan een leuke verrassing zijn voor het knaapje als hij wat ouder was geworden om te ontdekken dat zijn teerbeminden zich stilletjes voor hem hadden ingezet en duchtig aan zijn vermogen hadden bijgedragen. Door pure vaderliefde gedreven kwam Bingo helemaal in de sfeer en zei dat als dat de algemene trend was, hij voor de duivel niet achter wilde blijven en persoonlijk ook zijn tientje in de pot zou storten. Waarop Mrs. Bingo, o oh, gonnepon, zei en hem vurig kuste. Einde eerste bedrijf, spelend in een gelukkig en harmonieus gezin. Nu bezat Binkel op het moment dat hij dit fraaie gebaar maakte weliswaar inderdaad team piek... ...daar hij Perkis had gevraagd om een voorschot op zijn salaris... Maar men zou verwacht hebben dat hij zichzelf, toen hij er in het nuchtere grijze licht van de volgende ochtend nog eens goed over nadacht, wel een schop had kunnen geven dat hij zo ezelachtig was geweest, zulke ondoordachte woorden te uiten, waardoor hij van zijn laatste cent zou worden beroofd. Zulks was echter niet het geval. Nog altijd aangespoord door vaderliefde... was alles wat hij de volgende ochtend bedacht... dat voor een superkind als Algen en O'Bray... een geschenk van tien pond... eigenlijk een beetje aan de schrieperige kant was. Twintig pond was zonder meer een stuk gepaster. En daar viel aan te komen... door de tien die hij had in te zetten op Hot Potato... in de race van half drie op Haydock Park. Bij het diner de vorige avond had zijn mond verbrand door er onbezonnen een gebakken pieper in te steken die zo'n 50 graden warmer was dan hij had verwacht en hij is altijd veel te zeer geneigd om dat soort voortekenen te beschouwen als informatie rechtstreeks uit de stallen. Hij deed dus de betreffende investering en vernam rond kwart voor drie via de moderne communicatiemedia op de club dat hij thans geheel blut was. Tja... Zoals u je, je kunt voorstellen was het hem al snel duidelijk dat er zich daarmee een crisis voordeed van de eerste orde. Mrs. Bingo, een charmante vrouw, die het evenwel geheel en al ontbrak aan spelersbloed, had hem ten strengste verboden ooit nog een cent te verwedden op de snelheid en het uithandingsvermogen van Rentpaarden, en de ontdekking dat hij toch weer een gokje gewaagd had, zou gegarandeerd leiden tot een onaangename scène waar hij zeer voor terugschrok. Zoals iedere jonge echtgenoot weet, bestaat er niets onaangenamers dan vrouwlief de tanden op elkaar te horen zetten met een ferme klik, gevolgd door de tekst hoe kon je, en daarna nog zo'n 2000 woorden van het soort dat door de ziel snijdt als een kogel door een pakje boter. En die ontdekking was uiteraard onvermijdelijk, tenzij hij op de een of andere manier zijn middelen voldoende zou weten aan te vullen. Vroeg of laat zou Mrs. Bingo een controle uitvoeren op de schattige kleine bankrekening van hun dreumes, en wanneer zij dat deed, zou ze ogenblikkelijk zien dat er iets mis was met de schattige kleine cijfertjes. Nou, moe, zou ze uitroepen. Waar is die tien pop die je hebt zijn rekening zo storten? En vandaar tot aan een beschamende bekentenis was het nog maar een enkele stap. Het was een situatie waarin veel kerels eenvoudigweg hun gezicht naar de muur zouden hebben gedraaid in afwachting van het einde maar Bingo was uit ander hout gesneden. Een plotselinge ingeving bood hem een uitweg. Hij ging achter zijn bureau zitten en schreef een verhaal over een klein meisje dat Gwendoline heette en haar kat Tibby. Het idee was uiteraard dat hij dat dan zou publiceren in Kleutertje Klein om vervolgens het schrijversloon te incasseren. Het viel hem niet mee. Totdat hij hieraan begonnen was, had hij er eigenlijk nooit enig idee van gehad hoeveel bloed, zweet en tranen het vereiste van de arme bliksem die zich waagde op het literaire pad. en nieuwe bewondering ontwaakte in zijn boezem voor Mrs. Bingo. Hij wist dat Mrs. Bingo haar dagelijkse 3000 woorden afscheiden zonder ook maar een spier te verrekken. En de voltooiing van dit tibby dat er toch niet meer dan 1500 hoefde te krijgen, kostte hem meer dan een week. En tijdens die week waren er meerdere momenten waarop hij werkelijk dacht dat hij gek zou worden. Hij voltooide echter uiteindelijk het verhaal, maakte een keurig afschrift en stuurde het aan zichzelf. Hij las het met aanmerkelijke belangstelling, accepteerde het voor publicatie en zette het op de lijst voor een vergoeding van tien flappen. Toen enig tijd later wel het moment van uitbetaling was gekomen, maar niet de tien flappen waren gearriveerd, meldde hij zich bij Mr. Perkins. (coughs) O, oh, uh, <coughs> Mr. Perkis, zei hij, neem me niet kwalijk dat ik u stoor, zo midden onder uw meditaties, maar het gaat over dat verhaal van mij. Perkis keek hem aan met zilte, glazige blik. Het was hem onmogelijk zijn medemensen op een andere manier aan te kijken, daar hij geschapen was met het gezicht van een platvis, een heilbot, om precies te zijn. Verhaal? Bingo legde uit hoe het zat. Hij zei dat hij de auteur was van Tibby's grote avontuur in het nummer van deze week. En Peukes ojaarde en zei dat hij dat verhaal met aanmerkelijke belangstelling had gelezen. En Binko o oh dank u welde met een verlegen glimlachje, wel op nogal een lange stilte volgde. Maar nou ja, waar blijft mijn gage? Wilde ik eigenlijk vragen? kwam Binko tenslotte tot de kern van de zaak. Peukes schrok op. De zilte glans in zijn glazige ogen verheftigde zich. Hij keek als een heilbot die zojuist door een andere heilbot is gevraagd of hij misschien een tientje zou kunnen lenen tot volgende week woensdag. Ik uh, zou tien pond moeten krijgen, zei Bingo. Oh nee, 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 zei Purkus. Oh nee, 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 nee. Alle bijdragen die u levert aan het tijdschrift worden uiteraard gedekt door uw salaris. Wat? riep Bingo uit. Daar krijg ik niks voor. Perkis verzekerde hem dat zulks inderdaad het geval was en Bingo wankelde de kamer uit. Hij haaste zich naar de club om wat te kunnen herstellen met behulp van een paar snelle borrels. Hij sloeg juist zijn tweede achterover toen Oefi Prosser binnenkwam. Eén blik op hem en Bingo wist dat dit de springbron was waaraan hij zich zou kunnen laven. Hij had iemand nodig die hem tien pond kon lenen en Oefie, meende hij, was de keus van het volk. Nu hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen dat een kerel van wie je tien pond wilt lenen aan twee belangrijke voorwaarden moet voldoen. Hij moet over het betreffende bedrag beschikken en hij moet er afstand van willen doen. Oefie voldeed zonder twijfel aan die eerste voorwaarden, maar de ervaring had Bingo geleerd dat hij op het tweede punt ernstig geneigd was tekort te schieten. Het was desalniettemin in een optimistische stemming dat hij op zijn oude vriend afkuierde. Hij had zich in herinnering geroepen dat Oefie Elginen O'Bray's peetvader was, en het sprak natuurlijk vanzelf dat hij als zodanig opgetogen zou zijn de kleine knul met een verjaardagsgeschenk te kunnen verrassen. Nou ja, misschien niet echt heel opgetogen, maar met enig volhardend graafwerk zou het benodigde wellicht toch wel kunnen worden opgedolven. Hé daar, hallo, Oefie, beste kerel, zei hij. Oefie, beste vent, (laughs) zal ik jou eens wat vertellen? Binnenkort is LG jarig. Welke LG? LG. A. Little, dat brave kereltje, jouw peterkind. Er liep Oefie een korte rilling over de rug. Hij dacht aan die keer dat hij wakker was geworden met een hevige kater en dat Bingo precies toen was langsgekomen met dat joch om het aan hem te laten zien. O, grote genade, zei hij. Die gruwelijke kleine laspak. Zijn toon was niet bemoedigend, maar Bingo zette door. Ja, de geschenken stromen nu binnen, en ik wist dat jij je gekwetst zou voelen als je niet de kans gekregen had om ook een kleinigheid bij te dragen. Tien piek lijkt mij een prima bedragje. Uh, en het zou het makkelijkste zijn, zei Bingo, als je mij dat geld nu zou geven, gewoon, hè, dan ben je er maar vanaf. Oefie kleurde een woedend rood onder zijn puistjes. Nu moet jij eens goed luisteren zei hij, en de vastberaden toon in zijn stem kon niet worden misverstaan, toen jij mij tegen mijn beter weten in overhaalde om peetvader te worden van een kind dat eruit ziet als een buiksprekerspop, heb ik nadrukkelijk gestipuleerd dat ik die zaak moest kunnen afdoen met een zilveren bekertje. Hè? Daarover hebben wij een akkoord gesloten als heren onder elkaar, en dat akkoord geldt nog steeds. Nou, tien pond is niet heel veel, hoor, maar het is tien pond meer dan jij gaat krijgen van mij, Bingo zag zich genoodzaakt open kaart te spelen. Oefie, beste kerel, eerlijk gezegd is het niet die kleine die om dat geld verlegen zit. Dat, dat, dat ben ik, je oude vriend, hè? De, de kameraad die je gekend hebt sinds je maar zo was. Als ik niet binnen de kortste keren aan tien pond weet te komen, staart ramspoed mij in het gezicht. Dus, Oefie, geweldige kerel die je bent, schenk bij een splinter van jouw rijkdom. Nee zei Oefie. Nee, nee, duizend keer... De woorden stierven op zijn lippen. Het was alsof hem een gedachte te binnen was geschoten... die hem deed opklaren. Ah, luister, zei hij. Heb jij vanavond iets te doen? Nee, tenzij ik besluit er een eind aan te maken in de Theems. Hm, kun je er thuis even stiekem tussenuit? Uh, Ja, dat lukt wel. Ik, uh, Ik ben op het moment toevallig alleen thuis... Mijn vrouw is even weg met de vrouw van Purkis. De maan zijn er vreugde, nou ja. Hm? Naar Brighton voor een of andere meidenreunie van hun oude school. Ze komt morgen pas weer thuis. Mooi. Dan ben ik graag dat jij vanavond dineert in de Rits. Oh, heel fijn. Niks liever dan dat. Dan zie ik jou daar. Nee, nee. Ik vertrek vanmiddag naar Parijs. Wie je daar wel zult zien is een meisje dat Mabel heet. Mabel Murgatroyd, rood haar, levendig type, kuiltje links in de kin. Jij dineert met haar. Bingo rechte zijn rug. Hij voelde zich diep geschokt door de opvattingen die Oefi er kennelijk op nahield met betrekking tot hoe getrouwde mannen zich hebben te gedragen als hun vrouw een paar daagjes weg is. Als je het doet, geef ik jou die tien pond. Bingo ontspande de rug en boog zich naar hem over. Luister zei Oefie, dan zal ik je alles vertellen. Het was een dubieus en nogal schandelijk verhaal dat hij te vertellen had. Hij had namelijk, bleek, enig tijd rond dat betreffende meisje gefladderd als een puisterige vlinder, maar had zich tenslotte met een misselijkmakende schok gerealiseerd dat zijn emotionele aard hem gebracht had tot aan de uiterste rand van het huwelijk. Nog een enkele stap en daar was de afgrond... Het was voornamelijk dat kuiltje geweest, zei hij. Daarmee van dichtbij geconfronteerd was hij geneigd dingen te zeggen... die hij bij een nuchtere terugblik stevast betreurde. Ik heb haar gevraagd vanavond met mij te dineren, ronde hij zijn verhaal af. Maar als ik dat doe, ben ik verloren. Alleen door onmiddellijk op de vlucht te slaan kan ik mij redden. Maar dat is niet alles. Ik wil dat je niet alleen met haar gaat dineren, maar dat je ook zorgt dat ik haar finaal en definitief ga tegenstaan. Maak mij bij haar aan alle kanten onsympathiek. Doe maar alsof je mij de grootste ellendeling op aarde vindt. Dat doen alsof leek Bingo een vrij overbodig toevoeging, maar hij knikte dat hij het begrepen had. En hier heb je dat tientje, zei Oefie, en hier heb je geld voor het diner. En laat je vooral niet afleiden door dat kuiltje, zodat je vergeet mij stevig te roosteren. Nou, dat zal ik zeker niet vergeten. Leg het er maar flink dik bovenop. Ik zal je een paar dingen noemen die je zou kunnen zeggen. Oh, nee, doe maar geen moeite, zei Bingo. Die schieten me wel te binnen. Bingo had die avond nog niet lang zitten wachten in de lobby van de Ritz toen er een meisje verscheen dermate vermiljoen in de bovenste regionen en dusdanig voorzien van indentatie aan de linkerzijde van de kin, dat hij zonder de geringste aarzeling op haar afstapte en haar aansprak. Miss Smirkertroyd, in één keer goed. Mijn naam is Little, R.P. Oefie Prosser zag zich onverwacht genoodzaakt af te reizen naar het continent en heeft mij gevraagd in te springen en hem te vervangen. Nou, ik moet zeggen, het is wel een tikje onheus om een meisje uit te nodigen voor een diner en dan zomaar te vertrekken naar vreemde continenten. Voor Oefie niet, zei Bingo, die maar meteen aan zijn opdracht begon. Zijn stijl is over het algemeen nog een stuk lomper dan dat. Ik weet niet hoe goed je hem kent. Vrij goed. Als je hem echt goed kende, wist je dat je met iets heel uitzonderlijks te maken had. Neem een vrattenzwijn, voeg er een paar naaktslakken aan toe en wat van dat gedierte dat je vindt onder een platte steen. Een je rijkelijk met puistjes en dan heb je iets dat, hoewel natuurlijk minder walgelijk dan Alexander Prosser, een beetje in de buurt komt. Zo sprekende leidde hij haar de eetzaal binnen en vond de maaltijd een aanvang. Het werd één groot feest van begin tot einde. Het meisje bleek er dezelfde gezonde opvattingen op na te houden met betrekking tot vriend Oefi als hij zelf. Ze zei hem dat ze alleen maar met die prosser was opgetrokken omdat hij er zo op had aangedrongen... maar dat ze wat haar betrof liever minstens tien meter uit zijn buurt was gebleven. Aangezien Bingo in het geval Oefie zelfs liever twaalf en een meter social distance in acht zou hebben genomen... konden zij het met z'n tweeën werkelijk uitstekend vinden. Een uur of twee later stond het meisje op. ''Ach, je gaat toch nog niet weg?'' zei Bingo... Want wat hem betreft hadden ze het onderwerp Oefi bij lange na nog niet uitputtend behandeld. Maar zij hield voet bij stuk. Ik moet wel, zei ze. Ik heb met iemand afgesproken bij een van die privé-gokhuizen. Die woorden troffen Bingo als een wespensteek. Hij had veel over dat soort gelegenheden gehongerd. Maar hij had nog nooit de kans gehad er een te bezoeken. En het tientje dat Oefi hem gegeven had, leek te branden in zijn zak. Technisch gesproken was dat tientje natuurlijk van Algernon en Aubrey, maar hij wist zeker dat een zoon van hem er nooit bezwaar tegen zou hebben dat hij het een avondje zou lenen voor een dergelijk respectabel doel. Goh, zei hij, ik kan zeker niet met je meekomen, of wel? Oh, maar natuurlijk, als je daar zin in hebt. Het is ergens in de Rimboe in St. John's Wood. Echt waar? Dan is het bij mij in de buurt. Ik, ik woon in St. John's Wood. Ik heb het adres hier opgeschreven. Magnoliaweg 43. Bingo, die altijd op zoek was naar aanwijzingen en voortekenen, sprong op in zijn stoel. Als hij nog twijfels gehad mocht hebben voor wat betreft de raadzaamheid van die lening bij Elzen en Obrey, dan waren die nu verdwenen. Dit werd ongetwijfeld zijn geluksnacht en het zou hem enorm verrassen als hij de volgende ochtend niet in staat zou zijn om twintig of dertig pond te storten op de schattig kleine rekening van die knaap. Wat een toeval, riep hij uit, dat is twee huizen bij mij vandaan. Nou zeg, stel je voor, zei het meisje en voegde eraan toe dat het een kleine wereld was. Bingo stemde daarmee in en zei dat hij zelden zo'n kleine gezien had. De inval van de politie bij Magnoliaweg 43 vond merkwaardig genoeg precies plaats op het moment dat Bingo van plan was naar huis te gaan. Hij had het laatste restje van zijn gelene kapitaal verloren bij de roulette, ter gevolge van de onjuiste veronderstelling dat het balletje op rood zou vallen, en hij stond bij een open raam om te proberen, door wat frisse lucht in te ademen, verlichting te vinden van het doodwaar is uw prikkelgevoel dat spelers op zulke momenten te overvallen, toen plotseling overal bellen begonnen te rinkelen en een aantal van de aanwezigen in een kolkende stroom het raam uit begon te gutsen, waarbij hij zelf grofweg aan de kant werd gemanoeuvreerd. Snelle denker als hij is, kost het hem geen seconde om te begrijpen dat die lieden uitgingen van een volkomen juiste gedachte. Hij wist wat er gebeurde met mensen die treuzelden en tijd verspeelden op ogenblikken als deze. Die verschenen de volgende dag voor de vervaarlijke majesteit der wet, beschuldigd van aanwezigheid in een perceel, betreden op basis van een doorzoekingsbevel als verstrekt en getekend door de officier van justitie en bevonden te zijn een onwettige speelgelegenheid als beschreven in hoofdstuk 6, paragraaf 3 van de wet op de kansspelen van 1845. En dat was wel het laatste wat de jonge echtgenoot zou wensen van een vrouw die afkeurend stond ten opzichte van gokhuizen en casino's. Met de grootste voortvarendheid voegde hij zichzelf toe aan de kolkende stroom. Een snelle sprong en hij stond in de tuin van het huis naast het zijne... ...waar hij zich verborg in een regenton... ...die bijzonder handig en bruikbaar naast het schuurtje stond. Een paar seconden later kreeg hij daar gezelschap van Mabel Murgatroyd... ...die in een knorrige stemming leek te zijn. Dit is nu al de vierde of vijfde keer dat het me dat overkomt... ...zei ze nijdig, terwijl ze het vat binnengleed... Waarom kunnen die ze niet eens wat gevoel tonen... en ophouden met altijd maar weer zich te bemoeien met de kleine ondernemer? Zal ik je eens wat zeggen? Ik had een pond ingezet op zestien en zestien won. Maar voordat ik mijn geld kon binnenhalen... begonnen overal de alarmbellen te rinkelen... en was het hup jongens allemaal naar buiten. 37 pond naar de vaantjes. Schuif eens eentje op jij. Bingo schoof een eindje op. Die regentonnen zijn altijd vrij krap, zei hij. Maar goed... In deze zit tenminste geen water, vroeg hij eraan toe om toch ook de positieve kant te belichten. Nee, dat is waar, je hebt gelijk. Maar de vorige keer heb ik me verstopt in een broeikastje tussen de komkommers. Dat was echt heel comfortabel. Uh, Schrik eens wat in, je zet me helemaal klem. Ik wou dat je niet telkens opeens zo'n stuk uitzette. Ik haalde alleen maar even adem. Nou, geen ademhaler dan meer, hè? Is dit trouwens jouw regenton? Nee, ik ben hier ook maar tijdelijk, hoezo? Ik dacht dat jij tegen mij gezegd had dat je naast dat uh, casino woonde. Twee huizen verder. Dit dit huis zit er nog tussen. Wij genieten op dit ogenblik de gastvrijheid van een beeldend kunstenaar genaamd Quentin. Aardige vent? Hm, Niet speciaal. Nou ja, wie wel. Zeg, heb ik het mis of is het intussen weer wat rustiger geworden? Ik geloof dat het alles veilig inmiddels is geblazen. Dat bleek te kloppen. Ze klommen tevoorschijn. ...namen op het gazon even de tijd om afscheid van elkaar te nemen... ...en daarna ging zij haar eigen weg en hij de zijne. Met een gevoel alsof hij was gelouterd in de smeltoven... ...klauterde hij over de schutting, glipte zijn huis binnen en ging naar bed. De volgende ochtend sliep hij uit en hij stond juist op het punt om, ondanks het feit dat hij zich nog niet echt in de juiste conditie gevoelde om gezond leesmateriaal te kunnen verzorgen voor het jeugdig publiek, naar de redactielokalen te vertrekken van Kleutertje Klein, toen Mrs. Bingo binnenkwam terug uit Brighton. Oh hallo, mijn schattig droomkonijntje, zei Bingo met alle levendigheid die hij wist op te brengen. <coughs> Welkom in huizen Zonneschijn. Ik heb je gemist, Engeltje. Ik jou ook, zoete lief. En ik lijk ook allerlei spannends te hebben gemist. Mrs. Simmons van de overkant heeft me er alles van verteld. Kennelijk hebben die mensen op nummer 43 zo'n illegaal gokhuis gedreven en gisteravond heeft de politie daar een inval gedaan. Lieve hemel, ik kan begrijpen dat je geschokt bent. Dat soort dingen moeten we hier niet hebben, hoor, op de Magnoliaweg. Nee, zeker niet, zeg. Schandelijk, hoor. Maar wat gek dat jij daar niks van hebt meegekregen. Ik, uh, ik ben een hele zware slaper. Ja, dat, dat moet wel, want Mr. Simmons zegt dat er allerlei geroepen en gefluiten aan te pas kwam. Mr. Quintin zal wel boos geweest zijn. Er hebben de halve nacht mensen door zijn tuin lopen rennen en je weet hoe Piet Luttig hij is. Hij heeft wel eens geklaagd dat onze Elsie zo huilde en over jouw ukulele en, en dat soort dingen meer. Hij klaagt eeuwig en altijd. Was jij op weg naar kantoor? Ik uh, stond op het punt. Ben je niet erg laat? Ik hoop niet dat Mr. Perkins straks kwaad op je wordt. Oh, dat zal wel meevallen. Ik kan uitstekend met Perkins opschieten en hij is iemand die een goede werker weet te herkennen. Zorg dat je altijd een goede nachtrust krijgt, dat heeft hij zo vaak tegen me gezegd. Hm. Jij ziet er anders helemaal niet uit alsof je een goede nachtrust hebt gehad. Je hebt een merkwaardig gelige kleur. <laughs> het bleek gelaat van het intellect, zei Bingo en ging er vandoor. Eenmaal op kantoor probeerde hij lusteloos de benodigde aandacht op te brengen voor de correspondentie die bedoeld was voor de rubriek met ingezonde brieven, om Percy's briefbus, maar hij vond het lastig om zich te concentreren. Het rationeel niveau van de jeugdige abonnees die de redacteur van Kleutertje Klein benaderde met verhalen over hun favoriete huisdier was al nooit erg hoog, maar vandaag leek het hem dat zij, dan wel hijzelf, collectief last moesten hebben van een treurige hersenaandoening. Er was een brief bij over een schildpad met de naam Rupert, die, naar zijn mening, de jeugdige auteur als verwijsbrief had kunnen dienen om regelrecht te worden opgenomen in de eerste de beste isoleercel. Het enige waardoor hij wist vol te houden tot het einde van de werkdag, was het feit dat Purkis afwezig was. Hij had opgebeld om te zeggen dat hij thuis bleef met een gruwelijke hoofdpijn. Purkis zou op dit moment meer zijn geweest dan hij zou hebben kunnen verhapstukken was met een gevoel van opluchting dat hij huiswaarts keerde aan het eind van een lange dag en hij had juist de voordeur geopend met zijn huissleutel en zijn hoed op de kapstok gelegd toen de stem van Mrs. Bingo hem bereikte vanuit de woonkamer. Kun jij alsjeblieft even hier komen, Bingo? Zijn hart, dat al behoorlijk was afgezakt, zonk hem nu geheel in de schoenen. Hij had een gevoelig oor en de toon van haar stem was hem niets bevallen. Gewoonlijk bezat haar stem een tuimeren van tinkelende zilveren belletjes langs een geurgeweide bij zomerse avondval, maar nu klonk die nogal vlak en hij meed daarin die metalige klank te herkennen waar getrouwde mannen zo'n hekel aan hebben. Ze stond centraal opgesteld op het tapijt en oogde kil en gestreng. Ze had een of ander papier in haar hand. ''Bingo,'' zei ze, ''waar ben jij gisteravond geweest?'' Bingo haalde een vinger langs de binnenkant van zijn boordje. Zijn voorhoofd bedekte zich met eerlijk zweet. Hij zei echter tegen zichzelf dat hij kalm moest blijven, koel cool en nonchalant. Uh, gisteravond, zei hij en fronste bedachtzaam, uh, 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 laat eens zien, dat moet dan geweest zijn, de avond van de 15e juno, niet waar? <laughs> Tja, de avond van, ik zie dat je het vergeten bent, zei Mrs. Bingo. Laat me je herinnering dus maar even opfrissen. Jij was op de vlucht voor de politie, omdat die jou had aangetroffen aan de speeltafel op nummer 43. Wie? Mij? Weet je zeker dat je mij bedoelt? Lees dit maar eens, zei Mrs. Bingo en drukte hem het document in de handen dat zij vast had gehouden. Het was een brief met de volgende inhoud. Villa Picasso, Magnoliaweg 41, St. John's Wood, Londen Noord-8. Mevrouw, hoewel ik begrip heb voor de wens van uw echtgenoot arrestatie door de politie wegens het gebruik maken van een illegale gokgelegenheid te vermijden, zou het mij genoegen doen wanneer u hem wilt verzoeken een volgende keer daarbij geen schuilplaats te zoeken in mijn regenton, zoals hij en een mij onbekend vrouwspersoon gisteravond deden. Ik noem mij inmiddels geheel de uwe Dante Gabriel Quintin. En vroeg Mrs. Bingo. Bingo's ruggengraat was veranderd in gelatine. Het leek zinloos hier nog verder tegenop te boksen. Zijn vechtersmentaliteit was teloor gegaan. Hij stond op het punt de handdoek in de ring te werpen en alles te bekennen, toen er een geluid klonk gelijk als van een geweldige gedreven wind en Algernon O'Brays kindermeisje kwam binnengestormd. Haar ogen waren groot en glazig. Zij ademde snuivend en het was duidelijk dat zij in de greep was van een heftige emotie. O, mevrouw, riep zij uit, de baby. De moeder ontwaakte volledig in Mrs. Bingo. Ze vergat Bingo, ze vergat de politie, de regenton en al het andere. Ze hapte naar adem. Bingo hapte naar adem. Het kindermeisje hapte de hele tijd al naar adem. Een vreemdeling die de kamer was binnengekomen zou wellicht hebben verondersteld dat hij was terechtgekomen op een vergadering van astma-patiënten. Hij is toch niet ziek? Nee, mevrouw, maar je hebt net poes gezegd. Poes? Ja, mevrouw, zo duidelijk als ik hier sta. Ik keek met hem in zijn prentenboekje en we waren bij het nauwpaard gekomen en toen wees hij er met zijn vingertje naar en toen keek hij mij aan en toen zei hij poes. Hier is wellicht een voetnoot vereist ten behoeve van degene die het gezinsleven niet zo kennen. Zij hebben waarschijnlijk het gevoel dat het woordje poes op zich niet een bijzonder briljante opmerking of treffend aforisme vormt. Maar wat Elgin en Obris gebruik van het woord zo sensationeel maakte, was dat het zijn allereerste poging betrof om überhaupt iets te zeggen. Tot tocht toe had hij zich een van die krachtige zwijgzame baby's getoond en had volstaan met een licht gekwijl uit de mondhoek en af en toe wat betekenisloos geblaad. Het valt daarom te begrijpen dat dit nieuws op Mrs. Bingo ongeveer hetzelfde effect had als de eerste berichten over de geluidsfilm op de betreffende magnaten in Hollywood. Ze was de kamer uit met de snelheid van een kogel uit de loop van een geweer. Het kindermeisje rende haar achterna en Bingo bleef alleen achter. Het eerste wat hij voelde was uiteraard een verbijsterende dankbaarheid, alsof hij te elfter uren gered was van de galg. Maar al gauw zag hij in dat hem eigenlijk slechts een kort uitstel was verleend en dat hij, voor mrs Bingo terugkwam, maar beter een goede waterdichte verklaring gereed kon hebben. Hoe hij zich echter ook inspande, hij kon niets bedenken dat aan haar veel eisende smaak op dat gebied zou tegemoetkomen. Hij speelde even met de gedachte haar te zeggen dat hij de vorige avond in overleg was geweest met Perkis over beleidskwesties op de zaak, maar hij zag zich genoodzaakt van dat idee af te zien. Om te beginnen zou Perkis nooit meewerken aan zijn kleine misleiding. Alles wat Bingo van de man had gezien wees erop dat de uitgever van Kleutertje Klein zo'n steile, deugdzame druiloor was, misschien dan wel behorend tot de ruggengraat van Engeland, maar volkomen nutteloos voor iemand die een beetje in de klem zat. Purkis was het soort kerel dat als hij benaderd zou worden met het verzoek het alibi van een kameraad wat substantie te helpen geven, de man met vissige blik zou aankijken met de woorden Moet ik hieruit begrijpen, Mr. Little, dat u mij voorstelt een leugen te ondersteunen? Bovendien, Perkis zat thuis met een gruwelijke hoofdpijn, hm? zodat eventuele onderhandelingen via de telefoon gevoerd zouden moeten worden en een kwestie als deze valt niet goed te regelen met afstandsbediening. Daar is de veelbetekenende blik voor nodig en het geruststellende klopje op de bovenarm. Nee, dat ging niet lukken en er leek niets anders meer mogelijk dan het slaken van een hol gekreun. En daar was hij dan ook juist mee bezig toen de deur openging en de meid de komst aankondigde van Mr. en Mrs. Perkins. Terwijl ze binnenkwamen liep Bingo, die met nietziende ogen door de kamer ijsbeerde, juist een tafeltje omver met daarop een vaas, drie fotolijstjes en een schaaltje met potpourri. Een en ander stortte ter aarde met een lawaai als een ontploffende bom en Perkis vloog zwijgend tegen het plafond. Terwijl hij langzaam terugkeerde naar zijn uitgangspositie, zag Bingo dat zijn gezicht zo groen was als nijlwater en dat er donkere kringen stonden onder zijn ogen. Ah. Uh, Mr. Little, zei Perkins. Oh, uh, hallo, zei Bingo. Mrs. Perkins sprak geen woord. Ze leek ergens over te broeden. Perkins hernam het woord. Hij huiverde terwijl hij sprak, alsof alleen al het vormen van de woorden hem pijn deed. Uh, hoop niet dat wij u storen, Mr. Little. Allerminst, zei Bingo hoffelijk. Maar. Dacht dat u thuis was met een gruwelijke hoofdpijn? Ik was ook thuis met een gruwelijke hoofdpijn, zei Perkis. Vrees dat ik op de tocht heb gezeten en zo het cluster-tick-syndroom heb opgelopen, of een migraine. Maar maar mijn vrouw wilde heel graag dat u tegenover haar zou bevestigen dat ik gestravend in uw gezelschap heb doorgebracht. U... uh, (tossimus) <tossimus> zult toch niet zijn vergeten dat wij nog tot heel laat op mijn club waren. Hm? U, u zult zich ook vast wel herinneren hoe verrast wij allebei waren... toen wij op onze horloges keken dat het al zo verschrikkelijk laat was geworden. Terwijl hij naar die woorden luisterde, kreeg Bingo de sterke illusie... dat een verborgen orkest plotseling zachte muziek was gaan spelen... terwijl hij in de hele kamer opeens de geur van viooltjes en resida's kon ruiken. Zijn ogen, die nog glanslozer waren geweest dan die van Perkins, begonnen plotseling te glinsteren. En wat hij verondersteld had dat te lang gekookte spaghetti was in zijn rug, bleek toch zijn ruggengraat te zijn en een stevige ruggengraat bovendien. Euh, ''Ja,'' zei hij, terwijl hij diep ademhaalde, ''dat klopt, <lacht> We waren op uw club.'' ''En wat uh, vloog de tijd voorbij?'' Inderdaad, maar ja, we werden dan ook volkomen meegesleurd door de onderwerpen die we bespraken. Uh, Precies, we hebben uh, heftig gediscussieerd over het uh, redactioneel beleid. Fascinerend onderwerp. Enorm uh, intrigerend. Ja, u, u zei dit en dat hè, en ik zei zus en zo. Uh, exact, exact. Uh, een van de punten waar we over spraken zult u zich herinneren, zei Bingo... Was die kwestie van een betaling al dan niet voor dat verhaal van mij? Oh ja, zei Peuken zwijfelend. Ja, dan kunt u toch niet zijn vergeten, zei Bingo. U zei dat u er nog eens over had nagedacht en dat u nu bereid was mij daar tien pond voor te betalen. Of, ging hij verder, zijn blik met een bijzondere intensiteit op de ander gericht, heb ik het bij het verkeerde eind? Nee, 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 nee. het schiep me weer helemaal te binnen. U kunt het me trouwens net zo goed nu meteen geven, hoor, zei Bingo. Dat dat spaart weer een hoop boekhouding. Perkis kreunde. Misschien niet zo hol als Bingo had gedaan vlak voor hij arriveerde, maar toch ook duidelijk hol. Hm. Uitstekend, zei hij. En terwijl het geld van eigenaar wisselde, kwam Mrs. Bingo binnen. Och, hoe maakt u het, Mr. Perkis, zei ze. Julia, riep ze daarna uit... Richting Mrs. Perkins? Je gelooft het niet. Elgie heeft het Poes gezegd. Het was duidelijk dat ze erg onder de indruk was. Poes? Ja, is niet fantastisch. Kom mee naar de kinderkamer snel. Misschien kunnen we het hem nog een keer laten zeggen. Bingo nam het woord. Hij maakte een opvallend waardige indruk. terwijl hij daar zo stond. als een koning Arthur die op het punt stond. een veren te berispen. Ik. Euh, ik vroeg mij af, Rosie of ik misschien een ogenblikje van je kostbare tijd mocht gebruiken. Ja, ik zal je niet lang ophouden. Ik wil alleen even zeggen, wat ik daarnet al had willen zeggen, toen je er opeens van doorging als een haas in het knollenland, als je het Mr. Pukes vraagt, dan zal hij je zeggen dat ik, anders dan te trachten de sterke arm te ontlopen door mij in regentonnen te verbergen, met hem tot laat in vergadering ben geweest op zijn club. We hebben een aantal belangwekkende problemen onder ogen genomen die zich voordeden in verband met het redactioneel beleid bij Kleutertje Klein. En Mr. Perkis en ik kijken daarbij niet naar de klok. Wij maken rustig overuren. Wij werken terwijl anderen slapen. Het bleef een lange tijd stil. Mrs. Bingo leek een beetje door de knieën te zakken alsof iemand haar stiekem een kneepje in de billen had gegeven. Tranen verschenen in haar ogen. De spijt was op haar gezicht te lezen. O, oh, Bingo! Ik dacht, ik noem het toch even. O, oh, honnepon, wat kan ik zeggen? Het spijt me. zal goed, het is al goed. Ik ben niet boos. Het deed me alleen wat pijn. Mrs. Bingo wierp zich in zijn armen. Ik ga die Mr. Quinten aanklagen, hoor, wegens laster. Och, die moeite zou ik niet eens nemen. Behandel me eenvoudig met stille minachting. Ik betwijfel of je ooit meer dan een tientje van zo'n man los zou krijgen. Oh, tussen haakjes, over tientjes gesproken. Hier is er één dat ik op LG's rekening had willen storten. Neem jij het maar, ik vergeet dat soort dingen de hele tijd. De werkdruk bij ons op de redactie, ben ik bang. Hm? Maar uh, laat ik u niet langer ophouden, Mrs. Perkis. U wilt natuurlijk naar de kinderkamer. Mrs. Bingo en Mrs. Perkis verlieten de kamer. Bingo wendde zich tot Perkis en zijn blik was gestreng. Purkis, zei hij, waar was jij echt op de avond van de vijftiende juno? Hm, bij jou, zei Purkis. en waar was jij? <laughs> ik was bij jou, zei Bingo, en je was heel aangenaam gezelschap, als ik het zeggen mag. <laughs> maar kom, laten we gaan luisteren wat Elzen en Aubrey te zeggen heeft over poezen. Ik hoor dat dat zeer de moeite waard is. MUZIEK